0: El tema 8 y vamos a partir del capítulo 3 tratar de abarcarlo todo está sencillo no ha sido redundante en los anteriores así que terminamos el último sermón hace dos semanas el capítulo 2 terminamos diciendo que, que para Pablo en este libro ser carnal es contrario a ser espiritual ¿no es de acuerdo? hay una confusión hay una confusión cuando se dice cuando se dice Pablo bueno vamos a leerlo versículo 1 al 4 vamos a leer Dice así que yo hermanos no pude no pude hablarles como a espirituales sino como a carnales como a niños en Cristo les di a beber leche no alimento sólido porque todavía no podían recibirlo en verdad ni ahora pueden recibirlo porque todavía son carnales está fuerte eso no carnales de brother carnales de carne, espíritu lo contrario, todavía son carnales pues habiendo celos ahí está la evidencia, prueba número uno habiendo celos, celos y discusiones entre ustedes no son carnales y andan como hombres del mundo porque cuando uno dice yo soy de Pablo y otro yo soy de Aforos, no son como hombres mundanos bueno ese es el asunto. ¿Eres o no eres? Aparentemente, es posible ser un cristiano carnal. Aparentemente, yo lo digo de esa manera, y al final me dicen si tengo o no razón. Aparentemente, o en la práctica, es posible que haya cristianos carnales. ¿Están de acuerdo conmigo? Pero según hemos estado viendo y cómo terminó el, el capítulo 2. Eh, Solamente hay dos posibilidades, o eres o no eres. ¿Eres espiritual o no eres espiritual? ¿Qué significa para, para ser espiritual tener el Espíritu? Ya, para ser cristiano, ¿qué hay que hacer? Creer. Y recibes el Espíritu Santo. Si recibes el Espíritu Santo, eres cristiano. Si no lo tienes, no lo recibiste, si no crees, ¿cuál es la conclusión? No eres cristiano. O sea, eres carnal. De entrada no tiene nada de malo así ser carnal o ser humano, esa es la traducción, ser humano, ser carnal. De entrada no tiene nada de malo ser humano, pero en el ámbito de, de creer o no creer, que las cosas de Dios sí tiene algo de diferencia. ¿Cuál es la diferencia entre un cristiano y uno que no? Que tenemos el Espíritu Santo que nos guía, que nos protege, que nos instruye, que nos desafía, que nos constringe de pecado. Esa es la diferencia es esa. ¿Me explico? se terminó la, la, el capítulo 2 do, de, de este libro diciendo Pablo que, que bueno, está bien eh, usted recibió revelación del Espíritu Santo lo que hizo la diferencia fue que el Espíritu Santo se lo reveló no, no que ustedes son más especiales que los demás, porque ellos se sentían más especiales a, a, al, al expresarse de una manera con su boca, algún don que tuviera, ¿no? Se sentían más especiales y queda claro hasta el capítulo 2 que no... No, nos puede, no podemos ser más especiales que nuestros demás hermanos o algún don que tengamos. Somos iguales. ¿Tienes el espíritu? Sí, tienes el espíritu, sí. ¿Tienes? Somos iguales. ¿No tienes el espíritu si sí hay una diferencia? Porque el espíritu se es tiene la diferencia, no porque nosotros seamos competentes o especiales. Trata de, Pablo trata de decir eso, hasta ahorita. No se trata de nosotros, se trata del espíritu que recibimos, que nos revela, que nos guía, etc. Pero bueno ahí vamos, entonces no se trata de, 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 de lo que ustedes están diciendo lo que ustedes piensan que es la realmente no es la sabiduría verdadera es Cristo crucificado, aunque suene a locura aunque suene a necedad ¿a quién se le va a ocurrir el mundo de los príncipes? Eh, conquistar el mundo mediante la muerte, a nadie ¿quién esperaría un, un rey conquistador que fuera crucificado en la cruz? a nadie esa es la sabiduría de Dios, dice Pablo aunque a sus ojos parezca locura. Y es que para ellos decían, a ver, Pablo, tú nos estás dando pura leche. Nos has estado dando pura leche. ¿Sí? ¿Qué querían decir a ellos? ¿O qué, ¿Qué tenían en mente cuando decían, me estás dando leche? ¿Qué, qué se imaginan ustedes cuando escuchan esa frase? A ver, pastor, me estás dando pura leche. ¿Qué, qué, qué entienden? El El bien. ¿Qué más? Cosas muy básicas. Y eso, precisamente eso, era lo trágico, que ellos estaban diciendo que la cruz de Cristo era muy básica, cuando lo es todo. ¿Sí o no? A ver, si ustedes me están diciendo que la cruz de Cristo es básica y que ustedes quieren avanzar a un nivel mayor espiritual, ustedes están locos. No, no, solamente, no solamente están rechazando, no solamente están eh, caminando hacia un nivel superior, sino que están rechazando lo que verdaderamente es la sabiduría de Dios y el poder de Dios en la cruz. Ustedes los están rechazando con querer avanzar a otros niveles espirituales. ¿Me explico? esa era el nivel del asunto. Ellos pensaban que podían avanzar a otros niveles espirituales. Hasta aquí. ¿Suena algo parecido a la actualidad? que o sea, unos se creen más que otros, unos se sienten más espirituales que otros, por alguna especie de conocimiento, de, de doctrina, sí o no, sí, ¿verdad? Pues ¿quién nos hace diferentes? O sea, no hay niveles de cristiano. ¿Somos cristianos o no somos cristianos? ¿Somos espirituales o no somos espirituales? Yo no soy más valioso que tú por ser el pastor. Tú no eres más valioso que tu hermano por saber más de la Biblia. Somos iguales de valiosos. Lo que nos da precio, lo que nos da estatus es la cruz, es el Espíritu en nosotros. La diferencia. Eso hace la diferencia. Cuando estemos el día, el gran día del juicio, el Señor va a ver la sangre del cordón en los dinteles de nuestro corazón. ¿Sí o no? Eso es lo que va a ver. Obviamente eso implica muchas cosas, pero bueno, vamos avanzando. Así que, hermanos, no pude hablarles como a espirituales, sino como a carnales. Ok. Esa frase, como a niños en confunde. ¿Sí? Confunde porque, bueno, sí se puede ser niño en Cristo. ¿Sí? Pero eso es otro tema, no lo que está tratando aquí Pablo. Sí, sí se puede ser niño en Cristo. Yo puedo ser un inmaduro, pero aquí el asunto es, no se trataba de ser maduro o no ser maduro, sino de negar o no negar el Evangelio. O sea, negar el Evangelio, negar que la cruz es lo más alto que nos puede dar la vida, lo mejor, lo más alto, lo más alto, es negar el Evangelio. ¿Me explico? Ese era el problema de, de estos hermanos. Eh, Pablo está usando un lenguaje como sarcástico. A ver, le di a beber leche, hablando del Evangelio, pero el Evangelio, la verdad del Evangelio es tanto leche como es vianda, ¿me explico? No es que el Evangelio es leche y después vamos a aprender cosas más sofisticadas el Evangelio es tanto leche y es vianda, pero ellos lo tomaban como leche y entonces Pablo está pa, jugando con, con esas palabras le diálogo leche, la alimenta solo porque no era capaz de recibirlo en verdad aún no pueden recibirlo porque todavía son carnales esa declaración es sumamente fuerte quiere decir ustedes no son espirituales y eso significa implica, perdón, no ser creyentes estaba poniendo el asunto bien, bien radical del apóstol Pablo y luego les le dice cuál es, la, cuál es una de las manifestaciones. Bueno, hay contiendas, hay celos. ¿Cómo es posible que haya celos entre ustedes? Diciendo, yo soy de Apolo, yo les pertenezco a Apolo, si otro yo les pertenezco a Pablo Eso también para que ustedes vayan afuera. Están actuando como hombres del mundo. Esa es como que la traducción más, 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 más clara, ¿no? Entonces, para Pablo queda claro hasta el momento, capítulo 2, 1, 1 y 2, y primera parte del tres que era claro que para Pablo no existe medio espiritual, medio cristiano. ¿Sí está ¿sí quedando claro eso? Entonces, al decir que ustedes son carnales, están diciendo, a ver, ustedes, aunque son cristianos, es que aquí está la, la dificultad, aunque ustedes son cristianos, están actuando como no cristianos. El punto no era, no era decirle, ustedes perdieron la salvación, ustedes ni han nacido nuevos, no era el punto de eso. El punto era decir a ver... Esto es ser cristiano, esto es ver. Eh, bueno, ustedes dicen ser cristianos y se comportan de una manera que no lo son. Analicen su vida. Y ¿Sí me explico. Les le, le está diciendo, corrijan. No debería comportarse un, un creyente. No les está diciendo otras implicaciones que ahora nosotros nos estamos nos preguntas. Bueno, no hay entonces diversas clases de grados de espiritualidad. Solamente o eres o no eres. En este caso, ¿sale? Bueno, ¿ustedes qué piensan? Hasta este momento lo que hemos conocido los espíritus ¿tenían o no tenían el Espíritu en su vida? Levanten las manos y digan, sí, sí lo tenían. No hermano, Y digan que no lo tenían. No tenían el Espíritu. Porque Pablo, en el capítulo 1 dice que. Ellos me han creído y ellos han tenido dólares de espíritu, los confirmaba que existen sí dolores de o sea que eran creyentes, pero estaban desordenados. Bueno, ahorita vamos a avanzar. Ahí está la pregunta. ¿No lo tenían? ¿No lo tenían? ¿Y qué tiene que ver eso? ¿Con tenerlo o no tenerlo? Ese este asunto era de considerar al evangelio vianda o leche. Es un asunto de percepción, no de no tenerlo, no tenerla, o no, no, no de pero, posición pues, creo que Concepto, eso 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 se a simple así pero en el contexto, lo que ellos lo que ellos decían, los corintios decían, Pablo, tu evangelio es leche. Es una tontería. ¿Lo que estaban diciendo ellos? una locura? Por eso él juega con sus palabras. Les di leer leche perdón, porque no pueden soportar la vianda la, la pero Pablo no está diciendo que el Evangelio es leche al contrario Pablo. estaban, sí, está un tipo marcas... Marcas... ¿Estaban sarcásticos y sí, es desde ellos. ellos ellos consideraban el Evangelio leche, ellos pero no era leche ¿están de acuerdo con eso? y al decir que era leche ellos estaban actuando como carnal yo no? como gente que no tiene el Espíritu que no les han revelado el Evangelio el poder del Evangelio pero la pregunta, la, la pregunta es intensa o sea, tener el Espíritu no lo tenían Pablo no asegura que no lo tienen de hecho los trata como que lo tienen y tanto trata como que lo tienen que los exhorta y los va a comenzar a exhortar cómo deben vivir alguien que tiene el Espíritu queda es claro eso? fíjense, no les acusa no les acusa aunque la palabra es fuerte se está refiriendo actúan como carnales yo ¿Sí no. A ver, vamos a poner un caso de aquí del, de nuestro mundo. este Bien, bien, bien burdo. Hay un matrimonio, ¿sí? Eh, tienen 10 años de casados, todo bien. Pero eh, de repente a, al hombre se le ocurre, pues ya se enfadó de su mujer, ¿no? No ocurre eso, ¿verdad? Ya se enfadó de su mujer y empieza a buscar a otras mujeres. ¿Es posible eso? O, o es algo que está no existe aquí, aquí no, no ocurre, ¿verdad? ok, piensa bien, que sea un mundo posible, una posibilidad, no niega que el hombre esté casado, pero está actuando como si no lo estuviera, ¿me explico? Ese es el ejemplo que está tratando de fabricar, ustedes tienen el Espíritu por eso les estoy pidiendo sacarte a ustedes, porque son la iglesia de Cristo, que está en Corinto. No hay iglesia de Cristo sin el Espíritu recibido. Pero, o sea, ¿qué, ¿qué está pasando con ustedes? Volviendo al ejemplo, están viviendo como si no estuvieran casados. O sea, cada semana se con una diferente. ¿No estás actuando como alguien soltero? ¿Sí, ¿Sí tienen la analogía? Es lo que está pasando. ¿No están actuando como alguien del mundo? siendo ustedes espirituales o, o que tienen al Espíritu o creyentes están actuando como son carnales o sea, la realidad es que ese hombre que está adulterando está viviendo como soltero, pero no es soltero ¿estás de acuerdo? si fuera soltero a lo mejor no hubiera tanto problema pero no es soltero ese es el problema con los corintios que eran cristianos cristianos. Tenían el Espíritu y estaban pidiendo como si no lo estuvieran ¿Es posible? ¿Sí? ¿Es posible? Eh, eh, ese es el asunto, ¿saben? Eh, seguimos. ¿Qué necesitan entonces los políticos? A ver. Esta es agua, ¿están de acuerdo? La agua es vital para nuestra vida, Si yo digo, a ver, ah, agua... Es como muy simple, yo quiero algo mejor. ¿Qué, qué me dirían? ¿Para, para, para vivir. El agua... Hay algo mejor que el agua en, en, en su función, en su constitución. Y, y yo creo que sí, yo creo que la cosa tota es mejor. Entonces estoy negando... No solamente pues cuestión gusto, estoy, estoy negando lo que realmente me da, sustenta mi vida. La vida. E Eso estaba pasando con lo que negando. Entonces ellos no, no necesitaban otro alimento como ellos querían. Están cambiando su mentalidad, a ver, esta la necesitas, esto es lo mejor. No existe algo mejor, hablando del Evangelio, ¿no? No hay algo mejor que la cruz. ¿Siste? La, de la prostitución, no es la esta es la para nosotros. Eso es la iglesia de Dios. Cristo crucificado. Es algo Es algo que suele suceder en, en, en esos tiempos, ¿verdad? Bien. Tantas denominaciones que hay, tantas doctrinas que cada denominación tiene, y, y comienza a decir, vos debes de creen esto y esto y esto, y no, la verdad no eres ni cristiano. O sea, Cristo crucificado no es suficiente, ¿no? Aunque tengamos una estructura y incluso desviaciones a algunos otros puntos, si tengo a Cristo en el centro, soy cristiano. Y nadie me puede menospreciar. Y sucede mucho hoy que la gente menosprecia a aquellos que no tienen un conocimiento sólido de, de muchas partes de la Escritura, voy a menospreciar a nadie porque Cristo murió no, todos somos iguales y tenemos a Cristo y a Cristo hermanos como tal, sea, se puede encontrar en varias denominaciones, no nada más en la nuestra incluso aventuradamente me, 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 lo, lo podríamos decir que hasta en la religión católica pueden encontrar a Cristo sí y ahí católicos más cristianos que ustedes, más llenos de Cristo, tienen a Cristo en primer lugar. Pues? Eso, eso eh, es difícil decirlo, pero les estoy diciendo que pasa ¿Aven? cuando la persona, no el sistema, tiene a Cristo anclado en su corazón. ¿Aven? No podemos menospreciar a nadie porque crean cosas en algunos puntos diferentes a nosotros. Bueno, la pregunta para, para seguir caminando en el texto. ¿Es permisible, o sea, yo ya dije que es posible que exista un cristiano que se comporte como no cristiano? ¿Están ¿no de acuerdo? Pero Pablo está permitiendo eso al decir, ustedes son catanes todavía. Está permitiendo, o sea, no sé si me no voy a entender. Porque eso se entiende o eso tiene algunos. No, no, somos cristianos, no somos sinados carnales. Pablo lo enseña. No ha madurado. Es, 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 ¿sí ¿Está bien el aplicado a eso o no? No, ¿verdad? Lo que Pablo está diciendo es que andar en Espíritu es lo contrario, andar en la carne. Y que si tú eres espiritual, debes andar en el Espíritu. Es algo bien sencillo de entender. Tú estás casado, debes comportarte como casado. No te estoy exigiendo algo que no sea realidad, algo imposible. tienes el Espíritu? Sí. ¿Comportarte como espiritual? ¿Eres casado? Sí. comportate como casado? Es como llegar a un trabajo y decirnos, aquí están los reglamentos, entran de 7 a 5 y llegas a las nueve ya justo que te exigen a entrar a la gente te contrataron para ello es justo que Pablo les exija a los cristianos que se comporten como son para eso fuimos rescatados para eso fuimos llamados sí o no en otras partes les le ruego hermanos les ruego sí les ruego que presenten sus cuerpos como sacrificio vivo en otras partes es necesario andar como es digno de nuestra vocación no sé si me voy a explicar el asunto es son eres o no eres o sea levanten las manos los que son los que son qué <risa> los que son cristianos pues creyentes cristianos sí, entonces el espíritu tiene todo el derecho de exigirles en el buen sentido de la palabra, a ver, la salvación es progracia, el mercado, sí, pero Dios nos llamó para un propósito. ¿Es justo que Él nos llame a ese propósito? A ver, si te llamé para que prediques el Evangelio, para que se luce en el mundo, y ¿estás viviendo como un faro apagado? No, ¿me explico? No tiene que ver con ganarse o no ganarse nada, tiene que ver con lo que somos, eres o no eres. Tienes el Espíritu no lo tienes. Entonces debemos de perder el miedo de decir las cosas como son. Si tiene el espíritu, la persona va a reaccionar bien. Tarde o temprano. Obviamente al principio. Ay, me sentí porque me lo dijo muy feo. Las cosas son como son. Ahora, si tenemos miedo de lastimar a alguien, pues eh, no es entonces. ¿Me explico? Cuando cuando son cosas muy sensibles, cuando son cosas muy ¿Cómo te puedo decir? A ver, si su si, si, si con el pecado es ligera, ahí no hay negociación, ¿verdad? Ah, yo no creo que sea pecado. Yo creo que Dios permite el pecado. A ver, ¿eres o no eres? Una cosa es batallar, una cosa es una, una, cosa es una pero una cosa es tener esa mentalidad. era lo que Pablo está corrigiendo, su mentalidad esto no es simple líquido. Esto lo necesitan para vivir. Y si ustedes lo rechazan, te van a morir. O están muertes, pues. El claro, bueno Pablo ya comienza a corregir ya ha puesto las bases ok hay divisiones, ok hay contiendas lo dice esto lo dice lo otro la razón de que ustedes piensan que la sabiduría los va a llevar más alto está mal están locos esto es lo único que ustedes necesitan esto es leche esto es vianda, y todo se resume se reduce a eres o no eres a partir de ahí Pablo va a hablar fuerte va a corregir lo que ellos están mal y hasta ese momento la iglesia decía no sabes que Pablo tú la verdad eres muy duro yo me voy de la iglesia en esta iglesia no hay amor okay te van filtrando solo a lo mejor tú no eres tú no eres alguien que tiene el Espíritu porque si tuvieras el Espíritu sabrías que lo que yo te estoy diciendo es verdad ¿Ah? imaginando una una reacción de la iglesia de, de Pablo vamos entonces a, a a los a los a, a corregir las corazones qué es lo que va, vamos a corregir número bueno, uno el concepto que ellos tenían de los dirigentes. Porque todo el rollo comenzó diciendo unos, yo soy de y yo soy de Pedro. Y, y, y en ese capítulo que dice, no son carnales cuando dicen, yo soy de Apolo, yo soy de Pedro. O sea, era la, la manifestación eh, más evidente de su eh, concepto falso de madurez o de espiritualidad. ¿Vale? Pablo va a corregir el versículo 5 al 9. En, esa, en esta primera parte va a usar una imagen de la agricultura. Lo vamos a, a, a checar fíjense bien. ¿Qué es pues, Apolos? Fíjense cómo comienza. eh? ¿Qué es Apolos? No, yo creo que se en el tono de Pablo. ¿Cómo, cómo se lo imaginan? ¿Qué es Apolos? O sea, está, yo pienso que era un tono diferente, no, no, es así normal. ¿Qué es, ¿Qué es Apolos? ¿Qué es Apolos? ¿Qué es Pablo? ¿No indignado Pablo? ¿no? ¿Quién soy yo para ustedes que me pertenecen a mí? ¿Qué soy yo que es apolo so, Dice, servidores, nada más. Servidores mediante los cuales ustedes han creído. Según el Señor, dio oportunidad a cada uno. Yo planteé, Apolos regó y los cristianos la riega ¿Por? la versión de Mateo pero Dios da el crecimiento así que ni el que planta o sea yo, ni el que riega o sea polvos, sino Dios da el crecimiento. ni yo ni él es planta ni, 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 yo, ni yo ni él es algo ahora bien dice, el que planta y el que riega son una misma cosa ¿sí? Es decir, el pastor y el peligro son una misma cosa, ¿están de acuerdo? Son una misma cosa. Pero cada uno recibirá su propia recompensa. No por, por tener un puesto más alto, de otro vamos a recibir recompensa, sino por la fidelidad a lo que estamos haciendo. Si somos fieles en lo poco, en barrera y limpiar podemos recibir más recompensas que el pastor predicar. ¿Sí entienden sí, eso? Se trata de la fidelidad y no del puesto. En el mundo, según el puesto, gana, ¿no? En el mundo cristiano, según la fidelidad de nosotros. A la tarea que Dios nos encomienda. Ok, está bien. Si hay una recompensa conforme a su propio trabajo, Versículo 9, porque nosotros somos solo colaboradores en, el, en, en la labor de Dios. Y ustedes son el campo de cultivo de Dios, el edificio de Dios, ¿Ok? ¿Queda alguna duda de eso? O sea, en pocas palabras, si ustedes estén actando o poniendo su confianza en extremada medida en servidores es, es una locura, es una incensables. De verdad. Yo ¿Sí no. ¿Cómo aplicarían en nuestros tiempos una aplicación de esta, esta correccionalidad? el pastor famoso, el escritor de libros, el cantante, el este, el otro son qué? servidores, colaboradores de Dios. Sí, cada uno recibá solo por según su trabajo. Pero no es nada, no somos algo delante para que ustedes pongan delante de, de su, su confianza en nosotros si ¿Sí pasa eso o no pasa sí. y cómo es pasar de crecimiento yo creo que en esos tiempos la mayoría de la gente pone su confianza en alguien si le fallan se va a la diferencia pero no nada más a la iglesia se va del cristianismo o sea ¿dónde había estado su confianza? ¡Oh, le pertenezco a ¡Ah! es una locura no o sea, suena suena demasiado fuerte yo le pertenezco o a sea. polos. Entonces, yo soy de apolo yo le pertenezco está está, está muy muy raro padre no, somos colaboradores somos iguales el que ganan el que llega no deben poner su confianza en nosotros sino en Dios en el crecimiento amén y termina estos versículos diciendo en, el, en la versión de la verdad, creo que dice somos la branza de Dios verdad, cultivo, labranza de Dios, edificio de Dios. Fíjense cómo está hablando de agricultura, y yo luego pasa a hablar de construcción, porque es lo que va a usar en la siguiente párrafo. Somos labranza, todos nosotros somos labranza de Dios, ¿no? Dios puso a algunos que la riegan que dan a la labranza y que plantan a la labranza. Están dando decimientos que pastor a sus líderes que ayudan a llevar a responsabilidad a, 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 a hacer crecer la labranza de Dios, pero la labranza y el crecimiento de quién es? De Dios. Amén. ¿Quién rey? Para ellos esto, para nosotros suena ya muy normal, somos cristianos, ya somos enseñados, pero para ellos en ese tiempo sonaba, y sobre todo en el contexto griego, sonaba raro. Vamos a, a ver un pasaje pues en el Evangelio de San Marcos 1042. Por favor, ese es el concepto que tiene el mundo y sobre todo el mundo greco-romano acerca de un líder, ¿sí? Un, un, un dirigente, pues. Y muchos cristianos siguen teniendo esa ese concepto. ¿Por qué quieren llegar a dirigir una iglesia? ¿Por qué quieren ser el líder? Bueno, Jesús aquí está dando una exclusividad, ¿verdad? En salida, 2 le dice Jesús, llamándole a sus discípulos, les dijo: Saben que los que son tenidos por gobernantes o por dirigentes o líderes de las naciones se enseñorean de ellas. ¿Qué significa eso? ¿Se aprovechan? ¿Sí no? ¿Se aprovechan de ellas? o se sirven de ellas, en sirven a ellos, y sus grandes y sus grandes ejercen sobre ellas potestad. Pero se traban los apóstoles, que eran los lo más altos de, de la estructura cristiana, o sea, los que comenzaron la obra. Pero no será así entre ustedes, y si no es así entre los apóstoles, cuanto menos en nosotros aquí, pistes portales, ¿no? No será así entre ustedes, sino que el que quiera hacerse grande será el siervo. Y el que de ustedes quiera ser el primero será el siervo de todos. Notan el cambio de paradigma: en el mundo los líderes se aprovechan, se sirven de su posición, mandan y hacen y deshacen, chíreme, tráeme pero no debe de hacer así entre ustedes cristianos a partir de ya. Yo les he enseñado y yo no vine para ser servido, sino para dar mi vida por muchos. Y yo, que soy el Mesías, el Salvador, vine para servir. ¿Ustedes a qué van a estar? ¿Para qué están? Así, que si alguien quiere tiene delirios de grandeza y quiere mandar y ordenar y dirigir, debe ser el siervo de todos. ¿No está la Eso tumba cualquier pues, eh, ambición que no va a Qué triste, qué triste que algunos quieran llegar a una posición para mandar y, esa es, y, no, y, y se nota, se nota cuando no pueden someterse a su autoridad. Y quieren abrir su iglesia porque no quieren que nadie los mande. No han entendido que va a es triste mismo. No va a ser así entre ustedes. El que quiere ser mayor debe ser el servidor de todos. O sea, yo soy su servidor, hermanos. bueno, varios servidores servidor porque no, no estoy en el tiempo completo porque y ahora sí ¿quién tiene el asunto, no? pues soy su servidor yo no estoy para servirles no estoy para servirles a ustedes obviamente ahí en la, en la, en la logística debe haber ciertas cosas, que uno es responsable para que ustedes vayan creciendo pero la actitud mía debe ser servicio para que puedan crecer, no? aprovecharme de su nobleza Amén. No debe ser así. Entonces, fíjense, chocaba para los corintios, volvemos a porque yo chocaba que Pablo les está diciendo eso, A ¿Ver? ¿Se acuerdan que el asunto era de que ellos decían, a ver, Apolo es más poderoso que tú, Pablo, y por lo tanto más espiritual. Él puede expresarse mejor. Él tiene mejor retórica. Él tiene sabiduría como los sabios de Corinto, los que vienen. No, son mis colaboradores. Ni él, por más potencia que tenga, ni yo soy algo. Corinto. No, no, somos nada nosotros. De hecho, somos sus servidores nada más. De hecho, ahí termina, nosotros les pertenecemos a ustedes. Ustedes no nos pertenecen a nosotros. Nosotros, como servidores, les pertenecemos a ustedes. Y ustedes a Cristo y Cristo a Dios. No tan como no, una como la de Jesús. Esto debe acabarse. No podemos seguir así en pocas palabras. No podemos seguir así. Si no esto no va a funcionar es, es en pocas palabras lo que Pablo está insistiendo aquí, ¿Amén? entonces ya está corrigiendo la percepción que ellos tenían de los líderes o de sus, de sus autoridades no es como ustedes piensan al contrario, somos sus servidores pasa al siguiente punto, versículo 10 al 15 aquí ya va a poner va a cambiar un poquito el asunto antes de eso era todo hacia acá, o sea de los coritos hacia afuera Ahora Pablo se las va a regresar, ¿sí? Le va a regresar junta asunto a ver, ok, Pablo y yo ya no estamos ahí con ustedes, yo, yo, yo planteé a Apollo fregó, pero ahora nosotros estamos en otras iglesias. Y aquí el asunto es, ¿qué están haciendo ustedes, los que se están encargando de dividir a los demás, al decir soy Pablo o de ser o de no sé quién, qué están haciendo con su responsabilidad en la iglesia? O entonces sea, se las regresó, ¿sí? Así que la brava. <risa> bueno, leemos. Versículo 10. Entonces, bueno, reitero: esa parte dos va a corregir cómo se debe construir, ¿sí? cómo debe construirse ¿sí? construir una iglesia. Construyan bien, se puede este, este subtítulo. Versículo 10. Conforme a la gracia de Dios que me pueda dar, yo, como sabio arquitecto, su versión dice perito-arquitecto. Puse el fundamento. Yo Pablo puse el fundamento. Y otro edifica sobre el otro. O sea, ustedes, por eso, están sobre-edificando sobre lo que yo ya puse. Yo fui el arquitecto que hice el proyecto y ya establecí cuáles deberán ser los cimientos. Si ustedes contratan a un arquitecto, un ingeniero que les haga los planos de su casa y les diga, estos son los cimientos que ustedes van a hacer para que la construcción sea buena y sea estable ¿y qué pasaría si nosotros no, no, nosotros queremos poner otro tipo de cimiento hace, se me hace, hace demasiado si no Si notan el lenguaje yo como sabio el tritera, yo sí soy sabio Dios me puso yo me mandó como sabio arquitecto hice el proyecto y puse el fundamento ahí está puesto ¿quién es el fundamento? Cristo crucificado ¿es, es el contexto? ¿sí o no? yo ya puse el fundamento y ustedes están sobre edificando como es, vamos a ver cómo están las cosas El versículo, bueno, pero cada uno tenga cuidado ¿eh? ustedes están construyendo pero tengan cuidado cómo edifican encima pues nadie puede poner otro porque se les había ido la, la onda y no habían entendido nadie puede poner otro cimiento otro fundamento del que ya está decidido puesto, el cual es Jesucristo, ahora bien si sobre este fundamento alguien edifica, ok, ya están puestos los cimientos, ya está bien, ya está bien diseñado, está bien calculado, Si alguien se le ocurre poner sobre ese cimiento, dice ahí, oro, plata, piedras preciosas, está bien, ¿sí o no? Pablo está pensando en el lenguaje del Antiguo Testamento del Templo de Salomón, ¿eh? O sea, ya están puestos los cimientos, y si alguien quiere sobre esos cimientos adornar o construir oro, Plata o piedras preciosas piensen en el templo de Salomón, está chido en, en, en versión mexicana, no, pero está bien. Like, así como en Facebook, like. luego, parte ahí en la categoría oro, plata, no dice que está bien, pero obviamente lo saben entender. Porque está por lo que sigue, madera, heno y paja, hijo de mar. O sea, ¿cómo le Es poner eh, esos materiales? la magnitud de los cimientos, la grandeza del cimiento, la, lo hermoso de si le vas a poner madera, heno y paja. Bueno, cada quien su religión. Ya si por ahí, <risa> Dice la obra de cada uno será, se hará evidente. Porque el día. <risa> Ay Es bueno, que Pablo me pone nervioso. Porque el día la dará a conocer pues con fuego será revelada, fíjense, el fuego mismo, Pablo como que nos confunda, usa un montón de lenguaje, habla de construcción, luego habla de piedras preciosas como el templo, y luego habla del fuego, que probará la calidad de la obra de cada uno, se sí va a entender el asunto, verdad pero si sí usa muchas metáforas en una sola, el fuego probará la calidad de cada una de sus obras, que ustedes están construyendo sobre lo que ya está puesto, si permanece en la obra de alguien, que ha edificado sobre el fundamento, recibirá recompensa. ¿Qué entienden por eso? A ver, si una persona colocó piedras preciosas, oro y plata, ¿sobra al final del día, o al final de los tiempos, va a permanecer, ¿sí o no? Va a ser aprobada, va a pasar la prueba. Pero si construyó con madera de no obra, ¿sí? qué va a pasar con esa? Se va a quemar. Entonces, el que construyó sobre los buenos materiales, de que fue concurrente de acuerdo al cimiento construido, pues va a recibir recompensa. Si la obra, ahora, si la obra de alguien es consumida por el, es consumida por el fuego, sufrirá pérdida quién. La obra. ¡Para no, no sea tan agresiva. Quiere quemar, no? No, tranquila. Vamos a hablar por ustedes también. No, estamos hablando de la obra que será puesta prueba por el pueblo, ¿no? La obra es puesta a, su, a prueba por el pueblo. ¿sí? Estamos hablando de edificaciones, Está hablando de, a ver, porque está hablando de Jesucristo como cimiento de quién? de la iglesia de las congregaciones, las congregaciones de los Corintios. porque sea, si ustedes como Corintios, yo ya yo Pablo puse el fundamento, Apolos ahí estuvo construyendo y si ustedes deciden construir con, con esas material de chafas, o sea, con un evangelio distinto, o eh, no distinto como tal, sino superficial, el día de la prueba, ustedes van a... ¿Es ahora para ¿eh? a ¿Sí o no? Si en el día se construyen sin, sin el reglamento contra el mismo, ¿qué van a pasar el día del mismo? ¿Sí o no? Es algo ilógico Entonces, hablando de la obra, hermana ¿no? tranquila está hablando de la obra? <risa> sufrirá pérdida la, 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 la obra. Dice, si la obra de alguien es consumida por el fuego, sufrirá pérdida. ¿Quién? La obra. y, dice, punto y coma. Sin embargo, ahí va, sus preguntas. ¿Él será salvo? ¿Quién? O sea, el que construyó la obra, el dirigente. ¿Están hablando de los dirigentes? ¿Están de acuerdo? O sea, el que construyó una obra llama, Será salvo, aunque así como a través del fuego. ¿Qué significa eso en palabras sencillas? Que bueno, aunque el día de un incendio, cara, es una metáfora, el día del incendio, la obra se va a quemar, y la persona que posee la obra, pues, no se va a quedar ahí. A ver, quémame, como le dicen y no se quedó ahí. El capitán no va a salir huyendo. La persona será salvo, pero como escapando del fuego. ¿Me explico? Pero no están hablando de la salvación, porque luego aquí usan el... Vamos está hablando otra cosa y luego nosotros queremos decirle no, ahí dice que sí se pierde o que no se pierde ah, relájense está hablando de una cosa bien diferente de obras que están construyendo los, los dirigentes ¿Sí? ¿sí o no? este es el contexto bueno, ¿tiene alguna duda ahí? básicamente le está diciendo ustedes son responsables de que la obra funcione o no yo les estoy diciendo el fundamento de está puesto, no pueden quitarlo. Así que eso, olvídense de eso que ustedes están diciendo, de ser espirituales y a, a otros, no, eso no existe. Aquí está la perduría de Cristo. Si ustedes, a pesar de que les estoy diciendo de que quitar el fundamento de Cristo crucificado, no tienen ni siquiera esperanza, ni siquiera, nada que ver, ni siquiera son espirituales. Pero... Si sí, después del fundamento ustedes deciden seguir construyendo mediante esas filosofías superficiales, van a terminar tarde o temprano su congregación chita. Sí, ustedes pueden oír, pueden oír cuando venga el fuego, de, de, de la, a la obra ustedes van a oír, no van a quedar ahí, pero la obra se va a caer. ¿Qué quedan claro hasta ahí? Ese, ese es el punto, ¿verdad? De aquí. Entonces, quiero que quede claro hasta el momento: ¿cuál es el fundamento que debe ser puesto en cada congregación? ¿seguros? porque muchos dicen que es la doctrina tan, 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 y tal la prótesis. ¿ya? si alguien pone algo diferente a Cristo ni siquiera podemos considerarlo los ¿verdad? Ahí es donde debemos pensar en las sectas. Si ponen a, realmente a Cristo crucificado, al hijo de Dios encarnado, bueno, si ya hacen su rol sus su, su papá, los pues que Dios los ayude en el día del fuego, ¿no? Y así si no ponen a Cristo, pues no, no pueden esperar nada, no son creyentes. Pero si ponen a Cristo, cualquiera que sea su estructura, si sea, incluso si era nuevo, sea en Eno, o jarata, la obra se va a caer pero los que están dentro de la obra y si realmente están parados en Jesucristo, van a correr, ¿sí o no? Y van a ser salvos. ¿Están de acuerdo? Ese es el asunto. Bueno, vamos ya a casa final. Ya creo que quedó claro eso. Finalmente, en, en las correcciones hay una advertencia en el versículo 16 y 17. Fíjense ya Pablo dijo, a ver, el Evangelio es leche y es diana. Ustedes no, usted no deben de cambiar de alimentos. Deben de reconocer nada más que el Evangelio también es diana. No hay algo mejor que eso. Ya pusimos, y nosotros somos simplemente colaboradores. Y si ustedes están fundando cosas raras ahí en su iglesia, pues se les va a caer. Esa este es, el, este es el, ¿no? No deben sobresaltar a nadie y deben tener cuidado en lo que están construyendo. Y obviamente no quiten a Cristo de el cimiento, sino pues no, no va a quedar nada. Versículo 16. ¿No saben que ustedes son templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en ustedes? Si alguno destruye el templo de Dios, Dios lo destruirá a él, porque el templo de Dios es santo y esto es lo que son ustedes. Qué, qué, qué duras qué palabras. Si ya alguien destruye el templo... O sea, primero aparece como... ¿Quién puede destruir el templo de Dios? Está hablando terreno de terrenos prédicos. Y ustedes, después de todas esas advertencias... A ver, ustedes piensen, hermanos. ¿Cuál sería la forma de destruir el templo según este contexto de discusiones que Pablo y con ellos? ¿Cuál sería la forma en que ellos necios destruyen el templo? Ya les ofreció, ya les enseñó, ya les corrigió. ¿Cuál sería la forma práctica en su contexto de destruir el templo poniendo poniendo conocimiento si ellos seguían en su necedad no nosotros vamos a avanzar a otros niveles espirituales la Cristo es leche ¿Sí? van a destruir el templo de Dios en Corinto, obviamente no el templo de Dios indestructible porque la iglesia es indestructible pero hablando de congregaciones, estamos hablando de congregaciones, de dirigentes, etc., eh, ya está diciendo, pues, si ustedes quitan a Cristo, van a destruir el Templo de Dios. Si ustedes siguen partiendo en fracciones el Templo, siendo que es una unidad, van a partir el Templo de Dios. Es decir, que el Templo de Dios en Polito va a ser destruido, como fue el Templo de Jerusalén destruido en sus tiempos, por su necesidad, ¿sí o no? Y entonces, Polito ya no va, a tener, eh, no va a tener a Dios en esa ciudad que nosotros como cristianos somos representantes de Dios en donde estamos, yo ¿sí o no? Somos templos de Dios aquí en Sancho Nuevo. Y si alguien se, se mete otro fundamento, si alguien insiste en dividir, 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 ¿qué va a pasar con esa congregación? ¿Se va a destruir la congregación? ¿sí o no? Dice, si alguien insiste después de las advertencias que les estoy dando las correcciones que les estoy enseñando, si alguien se atreve a seguir de necio, y destruye el templo de Dios, Dios lo destruirá a ¿eh? él, y eso es algo de Pero si llegaron sus conclusiones tan certeras, esa persona que sí tan necesidad de verdad, el Espíritu Santo está en él, ¿eh? una persona que es mal que, que, que está destruyendo, que con otro fundamento que no es Cristo, no puede ser alguien. Yo creo que tiene el contexto, porque muchas veces no, no hablamos de cosas que, que Pablo nos está diciendo. ¿Sí? Aquí estamos hablando de congregaciones, estamos hablando del fundamento que es Cristo. Pues alguien que no tenga visto como su fundamento, pues no puede considerarse cristiano. Independientemente si alguna vez fue o no lo fue, eso ya es cuestión de lo que pensemos que puede pasar, o no nació de nuevo, o la o como sea, hay es que pues, en esa, tú, esa pasada en ese momento no es creyente la advertencia es grave Dios lo destruirá él porque el templo de Dios es santo y eso es lo que ustedes son De es que ni se atrevan a dividir el templo de Dios la nación de Dios. hay de las que causan divisiones. Bueno, es fuerte. Es, es, es pero la división y la diversión tiene que ver repito con Cristo con fundamento ¿Sí o no? Y, y no dividido por cualquier cosa la aplicación obviamente es no dividido por cualquier cosa pero una iglesia que sigue teniendo con fundamento y una persona divide por otros motivos esa persona tiene correcciones pero no va a ser destruida no sé si me explico pero si esa persona quita el, Cristo, el fundamento esa persona va a ser destruida y no sé qué significa eso en términos prácticos pero va a ser destruida entonces ¿qué se imagina porque va a ser de <risas> Bueno, terminamos. 18 al final. Nadie se engañe a sí mismo. Esa conclusión de todos que llaman a nadie se engañe a sí mismo. Si alguien de ustedes se cree sabio, según este mundo, ya insistió Pablo en eso, hágase necio. Está hablando en términos de ellos, ¿no? Si para ustedes es necio esto, háganse su... necios, pues. Si para ustedes es necio, la de dice: háganse necios. Pues! No, 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 vamos a hacernos los doctos, no. En, en sus palabras, háganse Está usando ¿Sí? sus palabras. ¿Qué dice su versión? Ignorante. Ah, ignorante, ok. Porque la sabiduría de este mundo es necedad ante Dios. Pues es así, el que. Él es el que prende a los sabios en su propia astucia. Y también el Dios conoce los razonamientos de los sabios, los cuales son inútiles. Así que nadie se jacte en los hombres. Va a terminar la conclusión. Ni a Pablo, ni a Pedro, ni nadie. Nadie ponga su confianza desmedida en un hombre. Somos servidores. Porque todo es, bien por la conclusión de todo este rol. Porque todo, los servidores, es de ustedes, ¿de quién? de los corintios, todo es de ustedes, ya sea Pablo ya sea Polos, o Cephas o el mundo o la vida, o la muerte que lo presenta, lo por venir, todo es suyo corintios pero ustedes no se mandan solos, ustedes son de Cristo, y Cristo es de Dios hasta una encrucijada nuevamente, una encrucijada Nosotros no nos pertenecemos a nosotros mismos, ¿ok? En el caso de los Corintios, yo soy de ustedes, Corintios dijo Pablo, a son de ustedes, estamos a su servicio, ¿sí? Yo como pastor soy de ustedes, hermanos, Pero ustedes son de Dios, Dios de Cristo, Dios de Dios. Es un sometimiento mutuo. No puede haber fallas si cada uno cumple al someterse. Al que le corresponde, ¿no? por ejemplo, hablando en este ejemplo, en este texto, yo me tengo que someter tanto a Dios como a ustedes. Yo estoy para servirles a ustedes, pero ustedes están no para someterse a Cristo. ¿no? La mujer, en mi caso, ya en particular, al varón, el varón a Cristo, y así. O sea, es una manera que Dios busca que nadie se haga con la suya. ¿Quién es el mayor? El primero sirva a todos. Nadie puede salir con la suya si obedece a Dios en el aspecto de someterse. Aunque escucha, escucha fuerte la palabra someter, yo no me someto a nadie, más a Dios. No sabe lo que dice. Dios nos manda a someternos a nuestras autoridades terrenales, a nuestras autoridades espirituales, etcétera, etcétera, etcétera. Amén. Vamos a terminar esto. Pues. Póngase séptima. Bueno, antes de, de... Conocí Juan Sergio, pero antes de, de orar... ¿si ¿sí quedó bien? ¿Eres o no eres, o espiritual o carnal? ¿Cómo le llamamos a este sermón? ¿Eres, eres o no eres. ¿Eres o no ¿Y son o no son? ¿Qué? ¿Los contextos, espirituales? Son espirituales. ¿Tú eres espiritual, o sea, tienen el Espíritu de Dios en sus vidas? No, ahorita pasamos y oramos por ustedes para que se arrepientan y reciban el don del Espíritu. Entonces, si tienen el espíritu, hermano, es para ustedes todas estas que son para nosotros amén Entonces vamos a, a pedir al Señor que nos ayude a someternos los unos a los otros, a sus autoridades, a confiar en Dios y a establecer bien el fundamento de nuestras vidas. Padre, estamos agradecidos esta mañana, tarde ya. Para que nos reunimos como iglesia de Cristo como templo de Dios en esta colonia no permitas que nunca Señor nadie pueda quitar el fundamento de esta fuerza que Cristo crucificado sea siempre el mayor signo de poder y de sabiduría entre nosotros nada y nadie pueda hacernos más valioso que lo que ya nos hizo oficio en la cruz yo no soy mejor que mis hermanos mis hermanos no son mejor que yo que tu Espíritu Santo es el que marca la diferencia. Y no marca la diferencia entre nosotros, sino marca la diferencia entre los incrédulos que han rechazado tu verdad. La verdad es que Cristo es el Señor de todo. Por favor, Señor, ayúdanos a ser de verdad espirituales, comportarnos como el signo de nuestra vocación, de nuestro llamado. O somos o no somos. No podemos estar claudicando entre dos dioses, entre dos pensamientos. ¿O servimos a Baal o servimos al Dios altísimo. Permite, Señor, que nuestro entendimiento crezca en el amor, el conocimiento y en la gracia. Para que podamos ser maduros y podamos ayudarnos los unos a nosotros a crecer, a amarnos, a ser eficientes, a hacer impacto en nuestras familias primero, después en nuestras colonias y en la sociedad. Por favor, bendice a mis hermanos este día, que vayan bien a sus casas. Que todo el Señor sea glorificado. Bendice nuestra semana en nuestro trabajo, proveer lo necesario que no tienen Oh Señor, y sobre todo, que tu Espíritu Santo esté hablándonos claramente sobre nuestros pecados. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, somos despedidos.